0: Oi gente, boa tarde, fixei já o tema, oi Paula, quem for chegando, então por favor mande um oi, coloque o nome, se é gestante, se, se já tem bebezinho, a idade, eu tô dando um tempinho aqui pro pessoal ir entrando pra nossa live. O tema, como ficam os atendimentos aos bebês de até seis meses agora na pandemia, né? Esperar só mais um pouquinho, o pessoal entrar, dá tempo de também vocês compartilharem o, o link. E já, já... Eu começo. Oi, Paula. Hoje, então, vou falar um pouquinho sobre como que tá os atendimentos para os bebezinhos e também para as mães, tanto também as gestantes quanto as as que já estão com o bebê com um o bebezinho já que já nasceu. Como que tá essa tensão aí materno infantil nessa época do Covid? Oi Lilis! Boa tarde! Esperando mais um pouquinho o pessoal entrar e vocês também compartilharem o link da live com com quem possa se interessar. Bom, eu vou ficar esperando muito, porque senão... Boa tarde! Porque senão aí o tempo vai passando e eu quero deixar essa live gravada aí pra depois colocar no YouTube também, né? Uh, se vocês ainda não viram, tem outras que eu já coloquei no YouTube, depois eu deixo o link aqui, porque... Às vezes aí nem em 24 horas a pessoa consegue ver, né? E tá lá. Uh, hoje eu estaria junto com a Ana, que é enfermeira e consultora em aleitamento materno, da Cole Afeto. Cole Afeto também é o um Instagram dela, mas ela teve um problema pessoal, um, o cachorrinho dela tá passando muito mal e ela tá com ele no veterinário. Então, claro, ela pediu mil desculpas, mas eu combinei com ela que depois eu vou repetir esse tema também junto com ela. Mas mesmo assim, pra quem já tava esperando, pra eu não adiar, eu tô aqui e vou falar com vocês sobre isso, tá bom? Depois eu repito lá com a Ana. É... Lilis, ó, se você conhecer mais... É, amigas que sejam, né, mães também de bebezinhos, manda, compartilha aí o, o link da live. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar aí, que aí de acordo com o tema eu vou comentando, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de outras lives, também pode deixar, tá? É, agora eu vou começar a fazer um cronograma aí, e isso, obrigada. Eu vou fazer um cronograma aí também de lives e chamar mais parceiros, Tá? É, antes eu não, não gostava muito de aparecer ao vivo, mas com essa situação, é, o quanto mais informação a gente acabar passando para as mães que já ficam tão ansiosas naturalmente, então isso daí é, é soma, né? É muito bom. Então, a Lili já me conhece, né? Mas para quem for chegando e não me conhece, eu sou a doutora Carla Nicolini. E eu sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno e também trabalho com laser em algumas dificuldades com a amamentação junto com a consultoria e trabalho em dois hospitais no serviço de urgência e emergência em Campinas. E a parte da puericultura e do aleitamento materno eu faço domiciliar e isso já sempre foi mesmo antes da pandemia. Então hoje eu quero falar é, um pouco com, com vocês sobre como que fica aí os nossos bebês e as mães que estão com as dificuldades do começo da maternidade nessa situação do covid-19. É, muitas muitas consultas desmarcadas as pessoas em isolamento social mas eu quero só é, esclarecer algumas coisas para vocês não ficarem com medo exagerado tá e acabarem perdendo uma oportunidade de ouro que é manter o aleitamento materno exclusivo o que a gente chama de exclusivo é o ideal aí até os seis meses de idade, né? E aí depois complementado com alimentação saudável por dois anos ou mais. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas assim, o que dá muita diferença na saúde do bebê é o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, tá? É... Oi, Psi, Rosiane Cruz. É, quem for entrando, deixe o nome, tá? Por favor. E antes, já era antes da pandemia, já era difícil a gente fazer esse atendimento materno-infantil, né? É, tem muitos profissionais, os que, os que não trabalham somente com isso, eles já não... É, são a maioria, então a, as mães acabam não tendo a atenção que deveria e, e já era difícil, já era um trabalho de formiguinha, a, a, a poericultura mais diferenciada, mais personalizada, e a consultoria em aleitamento materno, e agora com a, a história da pandemia acabou ficando ainda pior, né? É, mas, uh, alguns serviços eles estão seguindo é, ainda os atendimentos de maneira espaçada então se vocês tiverem ainda uh, como passar o seu bebê com o médico para fazer as rotinas de, de puericultura que são as rotinas de, de as consultas de rotina continuem com isso e não fiquem com receio, com medo de pegar o Covid, porque vai ter o um, um contato com o médico, né? Ou com o serviço de saúde. A poericultura e a sedimentação da amamentação nessa fase é de extrema importância para a saúde, tanto do bebê quanto da mãe também, tá bom? Então, é uma oportunidade de saúde que a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum, nem na época do Covid. Tem lugares que estão cons conseguindo de forma espaçada, né? É, para diminuir a aglomeração de pessoas, para diminuir o fluxo, melhorar o atendimento. Então, eles espaçaram. E tem outros lugares que acabaram até cancelando as consultas e dando prioridade para os mais novos. Porque assim, quanto mais nova a criança... Mais importante é esse segmento de rotina. Então, se você estiver na condição de passar pelo médico, vá. Não fique achando que o médico vai, nossa, ser um, um, um perigo para você nesse momento, né? A gente tá vivendo numa situação delicada e tudo agora é questão de risco e benefício. O aleitamento materno não é contraindicado de maneira nenhuma, ele é até estimulado nessa fase, né? As documentações científicas que a gente tem até o momento não foi encontrado nada de covid em leite materno, líquido amniótico, sangue de cordão do bebê, na hora, o faringe do bebê, né, na boquinha do bebê recém-nascido, não foi encontrado nada. Então, é para manter a amamentação, claro, sempre é, fazendo mais higiene em casa. Isso tudo que vocês já, já tão careca de saber, né? Uh, lavar adequadamente as mãos, higienizar os, os utensílios, os móveis. Se é, acontecer a suspeita ou até a confirmação do covid da mãe, é, ela usa máscara, lava bem as mãos, amamenta o bebê e tenta aí manter pelo menos uma certa distância, uma distância de dois metros que eu sei que é muito difícil conseguir, né? E também a gente tá falando de um binômio, mãe e bebê é uma dupla, é uma dupla meio que inseparável. Uh, caso acabe passando se a mãe está, né, ou com a suspeita ou já confirmada, caso acabe passando para o bebê, é, já com o aleitamento materno, já é também passado anticorpo, tá? E, e a gente tem, é, na parte de pediatria, ótimos números para a pediatria, então, assim, é muito difícil, é raridade, evoluir para alguma coisa grave. Então, é, se antes era difícil manter essa, <risos> esse, esse apoio aí para a mulher que acabou de virar mãe, agora ficou mais complicado. O, o, meu, o meu atendimento e o atendimento da Ana é, já era feito domiciliar. Então, eu vou falar um pouco mais do jeito que eu atendo, que também é muito parecido com ela mas assim é, o que eu quero deixar para vocês que estavam passando ainda em centro de saúde ou em clínica se ainda tiver tendo esse esse essas consultas não desmarquem tá às vezes por questão da clínica dentro de um hospital aí as consultas foram desmarcadas às vezes o médico ele tá em ele tem risco ele é um ele tá no grupo de risco aí desmarcou ou as pessoas os médicos para atenderem mais os os recém-nascidos aí oi é é feliz de ver vocês aqui viu então, para eles conseguirem atender as crianças mais novas, aí eles acabaram também diminuindo a agenda. Então, sempre os mais novos vão ser os priorizados. Mas se você, na sua cidade, né? Aí onde você mora, tiver a oportunidade de ainda manter contato com o pediatra, fazer as consultas de rotina da puericultura, façam, tá? Façam e exijam todas as maneiras de precaução que eu vou falar que... É, que eu vou falar aqui, ó. eu estou usando, a Ana também está usando, e é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E, e saber da importância, né? A importância do aleitamento materno, que eu já falei isso daí, já é óbvio, né? O leite materno, ele é considerado padrão ouro na nutrição infantil e também uma grande vacina. Ele é a principal vacina da criança. Então para doenças agudas, para doenças crônicas, até em questão de desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento neurológico, a criança amamentada, ela é muito beneficiada e também tem vários benefícios para a mãe que amamenta também. A parte da puericultura, e aí os, cada, cada vez que a criança é mais novinha, isso acaba sendo mais importante. Uh, com a poericultura, que são as consultas de rotina, a gente consegue fazer diagnóstico precoce de alguma doença, de alguma condição aí especial, já entrar com tratamento rápido né para manter essa criança saudável, mais saudável possível e acompanhar, que é essencial acompanhar o crescimento. Como? Medida de, de, de cabecinha, do perímetro cefálico. Uh, medida de estatura, é, a gente analisa como que tá sendo aí pros pais, esse bebê, a rotina da família, como eles estão se virando com os cuidados com o bebê, então tudo isso é orientado. E com isso, com uma rotina bem feita, as crianças elas vão menos pro pronto-socorro, elas vão adoecer menos, e os pais vão ter menos dúvidas também, porque é muito o que, que tá acontecendo agora. Eu acabo pegando... É, como eu disse que eu também trabalho em, em, em setor de urgência e emergência, eu acabo pegando pais desesperados, sem orientação, que estão levando o bebezinho porque está com cólica. Ou levam porque o bebê está com uma obstrução nasal. Ou levam porque o bebê está com uma dura Então, assim, se você tem na sua cidade mas de uma maneira, né, é, reorganizada, igual eu falei, espaçada, é, ou atendimento domiciliar, que é o, o que eu e a, a Ana a gente faz, a Ana mais só na parte de consultoria, eu, eu atendo também só a pediatria, levo balança, tudo, então... Faça as consultas. O isolamento social é para vocês... É, saírem o menos possível... Mas essas coisas são essenciais. Tá? Então, não tenha medo do médico. Exija as precauções. E... E façam. Tá? Ah, aí também vocês podem me perguntar... E sobre a telemedicina, né? É, a telemedicina... Ela é, ela é uma ferramenta que ajuda mesmo em vários lugares onde não tem médico, mas é, ah, que bom né Lilis, as consultas do Pedro estão acontecendo normalmente com todos os cuidados, ótimo, ótimo, continue, porque isso daí é muito importante para a saúde dele e a sua saúde também. E então assim, o, o que... É, até me fugiu o que eu tava falando... Esqueci. Ah, o que eu tô vendo muito é chegar no pronto-socorro, bebê, os pais, principalmente os pais de primeira viagem, chegarem com coisas rotineiras, né? E aí acaba tendo um risco muito grande de pegar o Covid. Quando a gente faz a poeira e cultura bem feita, é, essa, essa demanda, esse fluxo, ele diminui. E é uma coisa que a sociedade brasileira de pediatria ela estimula ela estimula que essas consultas continuem, né? Com todas as precauções, mas que elas continuem. Porque para manter, para manutenção da saúde do bebê é muito importante. E um bebê, quanto mais novinho ele é, a criança quanto mais novinha ela é, mais coisa muda rápido e a gente tem que ver mais rápido ainda. Tanto que o preconizado é uma consulta por mês, até o bebê fazer... Seis meses de vida, pelo menos. E aí, depois, com isso, a gente vai conseguindo é, espaçar um pouco mais. Porque as mudanças são muito grandes. É, eu preciso observar os marcos de desenvolvimento do bebê. Então... Ah, lembrei também. Estava falando da telemedicina. Ah, e a telemedicina? A telemedicina ajuda nos lugares que os, os médicos... Antigamente, né? Era mais usada nos lugares onde os médicos não conseguiam chegar... E agora ela foi liberada, mas só para questão de orientação mesmo. Então, é cada caso. Eu não consigo examinar uma criança pela telemedicina. Eu consigo dar algumas orientações. Mas o exame físico, né? Toda essa medida, auscultar pulmão, auscultar coração, ver abdômen, tudo, 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 tudo. É, aí chega nesse limite que não tem como. Na consultoria de amamentação também. As gestantes eu consigo fazer, até um atendimento online. Mas as mães que já estão passando pelo problema, é, eu não consigo. Porque eu preciso colocar a mão, eu preciso examinar, preciso uh, realmente estar tá vendo ali o, como que está a situação. E aí, para isso, tem, tem todos os cuidados que a gente precisa tomar agora nessa 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 época né então como que eu tô fazendo os atendimentos eu faço atendimento é, domiciliar e também nos hospitais já aconteceu de mães falarem assim ah eu quero um pediatra que não atenda pronto-socorro isso aí é muito difícil o pediatra já fazer o atendimento domiciliar e que já era raridade e ainda não atender em pronto-socorro. A maioria dos pediatras atendem, tá? Então, isso daí é praticamente impossível. É, as precauções que a gente tem que usar são precauções para gotícula. Oi, Carol! Hum. Oi, mãe! Ah, quem for chegando, gente, pode mandar um oi aqui a Senar. A Ana não tá comigo, porque ela teve um, um problema, o cachorrinho dela tá, tá doente, ela tá correndo com ele no veterinário, mas assim que tudo se resolver, ficar tudo estabilizado, aí eu volto a fazer a live com ela, com o mesmo assunto, tá bom? Mas eu tô aqui conversando um pouco com vocês que eu já tinha combinado, né? E, então, assim... Eu sinto que as pessoas elas estão com muito medo dos médicos. E as precauções que a gente precisa ter. Precaução de gotícula, precaução de, go de contato para atender as famílias né, domicí em domicílio. Eu vou falar muito do que eu estou fazendo agora. É, eu tenho um espaço na minha casa, então, é, reservado para colocar... A bolsa e a mala que eu uso para atender os recém-nascidos, que é totalmente separado da bolsa que eu uso para o atendimento hospitalar. E a roupa também é só para isso. E sempre depois de cada atendimento, a, eu lavo a roupa, tudo separadinho. Fora isso não entro mais com o um sapato na casa da pessoa, às vezes acontecia de, oi Mari, é, às vezes acontecia de, deu de só perguntar, porque já tem algumas famílias que tem aquele costume, né, de, de não entrar com sapato em casa, eu perguntava, se, te, se tivesse problema, tudo bem, aí eu, eu deixava pra fora, agora não, agora o meu... Único sapato para, até, para ir até a casa da, da, dos, dos bebezinhos, né? Das mães, porque o sapato do hospital é outro. É, esse sapato eu deixo na parte de fora. Já tô com uma meia ali no bolso, já calço a meia. E aí vou. Já chego de máscara, não cumprimenta mais, né? O ideal já também que a, que, o, que a mãe já esteja de máscara, então eu já dou uma avisada para ela antes. E, e toda a higienização, então lavagem de mão, com sabão ou uso do álcool gel líquido a 70%, isso tudo é feito incessantemente durante todo o atendimento. É, todos, todos os equipamentos já estão já higienizados né e, e aí na hora que eu chego aí eu coloco toca, já estava com a máscara né é, coloco um avental descartável, calço é, as luvas e, e coloco óculos de proteção. Então em cima desse daqui vai um outro. No hospital às vezes a gente também precisa dar precaução de de gotícula né vai examinar gargantinha do bebê então precisa estar com aquela máscara que é a face shield mas para um bebezinho de até seis meses não não seria necessário só mesmo se tiver aí alguma queixa não preciso olhar a garganta lá dentro. Então toca o óculos de proteção, máscara, avental descartável, luva e meia, tá? É, chegando em chegando chegando já na casa da pessoa, se ela não tiver a máscara eu eu coloco a máscara, eu dou a máscara para ela colocar também. E para as crianças é, tomar muito cuidado com isso porque máscara é só para acima de dois anos tá então se eu vou atender os bebezinhos tá ou crianças menores que essa idade aí não precisa de máscara e para vocês saírem na rua também todo mundo agora quando precisa sair na rua é para ir de máscara mas as máscaras de tecido que o Ministério da Saúde já recomendou e para crianças menores de dois anos criança ou 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 quando ela já tem o um entendimento de que não é para ficar colocando a mão na máscara que se tiver com dificuldade para respirar tá muito apertada ela vai avisar né essas coisas então uh, para não aumentar o risco de infecção e também para não acontecer até da criança já teve caso isso gente viu que colocaram a máscara tão Tão apertada que criança ficou, baixou o oxigênio no sangue, baixou a saturação, ficou com dificuldade para respirar e depois tirou a máscara, respirou super bem voltou ao normal. Um, o lixo, conforme eu vou atendendo e depois já fazendo toda a limpeza do aparelho para dos aparelhos para guardar de novo na minha mala, os, os lixos. Desse atendimento eu coloco separado num saco e depois eu levo e descarto, tá? Eu nem deixo mais nada na casa da pessoa. É... Então, o que eu queria hoje falar para vocês aqui é sobre isso, para vocês saberem dessas precauções, mas não ter medo de receber uma consulta que é extremamente essencial para a saúde de vocês. Tá? É, antes conversar com o profissional, ver como que eles estão atendendo, saber como que está na clínica, se é caso de clínica é, eles estão fazendo é, uns agendamentos para não coincidir também é, criança com idosos ou algumas pessoas que possam ser também grupo de risco mas não deixar de fazer, se tiver a oportunidade de fazer algum tipo de atendimento, assim, como o que a gente faz, eu e a Ana, que é um atendimento domiciliar, faça, e se na cidade de vocês ainda tiver com a, com a agenda, né, das consultas, também faça. Oi, mais gente entrando, se vocês tiverem alguma pergunta, pode, pode mandar para mim, pode mandar aqui agora ou mandar também pelo direct, eu vou começar a fazer algumas lives, antes eu não fazia, porque ah, eu não, não gostava de falar ao vivo, né? Falava assim, dava palestra, de boa, sem problema nenhum, mas pra falar pro vídeo, eu tinha uma certa, ficar com medo, né? mas depois que tudo isso que tudo isso aconteceu eu tô vendo que cada vez mais esse contato aqui é, é importante pra ajudar o número maior de pessoas então se vocês tiverem alguma dúvida tiver alguma sugestão de alguma live pode me mandar pode me mandar pelo direct e eu quero ajudar da maneira que eu for conseguindo, com mais informações mesmo. A gente tem que usar agora a tecnologia ao nosso favor. Oi. tá E eu queria saber de vocês, se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa. A dela tá perguntando sobre as vacinas, né? Alguma orientação. As vacinas de rotina devem ser mantidas, mas também depende muito da, do centro de saúde. O Ministério da Saúde tinha pedido para dar uma segurada nos bebês para as vacinas de rotina até dia 15 de abril, porque ia coincidir com, a, com as vacinas dos idosos, mas agora já até aumentou... Agora já é, os outros grupos de risco já estão indo para fazer a, a vacina, então sim, as vacinas de rotina elas devem continuar, se for na UBS sempre perguntar antes quando, quando, quando eles estão fazendo, porque dependendo do tipo de vacina é um dia e se tem também alguma orientação nova por causa da demanda deles própria, né? E tem as vacinas, tem as clínicas particulares que também fazem atendimento domiciliar, que também é uma sugestão. Atrasar um pouco a vacina, igual a questão do dessa espera aí do Ministério de Saúde do Ministério da Saúde para não levar as crianças até o dia 15 de abril. É, aí ficou todo mundo desesperado, nossa, e agora como é que eu faço? Tem problema eu atrasar a vacina do meu bebê, a vacina de rotina? Não tem problema atrasar um pouco, não tem problema, não tem problema. A gente agora tá pensando nos, nos mais, nas pessoas que estão em maior risco. Mas o que eu oriento assim, sempre entre em contato antes com o serviço de saúde se for, porque eles devem ter mudado a programação e de acordo também com a população que cada um atende, né? Mas podendo, faça as vacinas de rotina. Se por algum motivo tiver naquele centro de saúde em atraso e vocês não tiverem condição de chamar uma clínica particular para fazer domiciliar, não tem problema nenhum esperar um pouco até o centro de saúde liberar, tá? então é esse, essa orientação aí agora sobre as vacinas se vocês tiverem mais alguma dúvida pra, é, isso daí é tão importante gente, manter sempre o contato com o pediatra, se vocês conseguirem porque o pronto-socorro agora, o hospital é o lugar que a gente não quer que vocês vão, né porque só se tiver mesmo uh, sinal de despiné, de falta de ar, uh, febre por mais de dois ou três dias, um bebezinho sonolento, um bebezinho que tá hipotivo, você tá vendo que ele tá estranho, uh, moleirinha rebaixada, sabe, aqui, né? A moleirinha ela sempre tem que ficar na mesma direc na mesma altura assim da, da, da cabecinha. Começou a afundar, a diminuir xixi, xixi menos do que seis vezes ao dia, xixi concentrado. Essas coisas são sinais de alerta. Manchas pelo corpo, essas coisas são, são sinais de alerta, mas assim, tomar muito cuidado para não levar a criança, porque ela tá com tosse só, ou porque ela tá com narizinho escorrendo, ou porque. Sabe, porque o risco de pegar o Covid-19 indo num pronto-socorro é muito grande, mesmo a gente tendo todas as medidas, todos os, proto os protocolos, as medidas de precaução dentro do hospital. Mas é, os lugares que, que frequenta então assim, sala de espera, tá só é, separado por respiratório e não respiratório, então, às vezes, a criança não tinha nada e acaba saindo com outra coisa, tá? Sempre a nossa orientação já foi essa, pra procurar o pronto-atendimento só em real necessidade. Ainda mais agora, por conta da pandemia. E... Oi, Mari. Oi, Carlinson. Oi. Oi, Edclésia. E... Então, assim... Tendo a possibilidade de ter as consultas com o pediatra, muitas dúvidas que já são normais dessa primeira fase, vocês vão tirar e não vai levar a criança por é, algum motivo que não seja mesmo de real necessidade para o hospital. Oi? Queria saber se vocês têm também mais alguma dúvida... Como que tá aí na, na cidade de vocês, Carlinson, uh, o atendimento dos, dos bebês? Tá tendo atendimento do pediatra, parou, como é que tá? Aqui em Campinas, é, as clínicas, a maioria das clínicas tá fazendo o atendimento e centro de saúde de maneira espaçada, mas tá acontecendo, só que dando a prioridade para os mais novos. Por conta do que eu falei no começo da live, quanto mais nova a criança, é, mais a gente tem que fazer a, a pesquisa, exame físico, saber como que tá o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, né? E mais dúvidas também as mães vão acabar tendo, com todos os cuidados, né? Oi, Maria. Maria também. Oi, Juliana, Julia. Julia, né? Júlia, ou Juliana? Oi, oi, oi. É, gente, só pra explicar de novo, porque a Ana não tá aqui. A Ana teve um problema, o cachorro dela tá com um problema de saúde. Ela tá correndo com ele no veterinário. A Ana é enfermeira, consultora em amamentação, faz atendimento domiciliar assim como eu. E, mas depois eu vou repetir essa live com a Ana, tá? Eu vim aqui porque eu sei que vocês também estavam esperando pela nossa divulgação para ser hoje às quatro. E aí, quando tiver tudo certo lá com ela, com o cachorrinho, aí a gente vai repetir esse tema. E é, tirando isso. Eu também tô aceitando sugestões de vocês, porque com a pandemia eu tô, eu tô mais tocada a aparecer aqui, fazer live, aparecer ao vivo. Antes eu ficava com vergonha, não queria. fazer story, porque eu olhava lá o story, se eu não gostava, aí eu pegava e gravava de novo, mas agora a gente tem que usar a tecnologia, né, para orientar o máximo que der. Então, muitas vezes o que eu falei... Dá pra eu orientar é, algumas pessoas, eu até me disponibilizo pela parte do Covid-19. É, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar pra mim, e dá pra eu orientar algumas coisas pela internet, mas é, a questão da rotina, da poricultura, de exame físico, aí não tem como, eu tenho que examinar. Então a telemedicina ela tem um limite, né? É, não dá pra gente fazer tudo online. Infelizmente, não dá. A gente tem que colocar a mão na massa mesmo. Eu vou aproveitar e passar também alguns contatos pra vocês. Eu vou achar aqui que são legais. É, para se vocês tiverem dúvida de ir ou não no pronto-socorro com essa história do Covid que são lugares confiáveis. Então, agora, nessa época de pandemia, tomar muito cuidado com a informação que vai entrar na casa de vocês, tá? Tentar sempre ter uns 15 minutinhos por dia pra se atualizar da, sobre a situação. E isso, chega. Não vai ficar mandando pra dentro da cabeça, né? Que é a nossa primeira casa. Não vai ficar mandando pra mente coisa sensacionalista, é, notícias de desgraça, é, tenta, se, se, se informa lá nos lugares que, que são confiáveis, eu vou deixar aqui alguns canais confiáveis e depois, tá? Vai cuidar da sua casa, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar dos seus filhos, da sua saúde mental, né? É, essa situação que a gente tá passando, ninguém nunca pensou passar por isso, e, então, ó, o DISC 136, pode anotar aí, DISC 136, que é o DISC do Ministério da Saúde para o Covid, uh, se tiver dúvida aí eles, aí eles vão tirar pelo telefone, o Instagram do Ministério da Saúde, que eu acho muito legal, é Min Saúde, Min de Ministério, né, Min Saúde, tem o próprio site do Ministério da Saúde, mas ele é menos didático, assim, sabe? Para informação rápida, é mais legal o Instagram. Tem o WhatsApp do Ministério da Saúde só sobre o Covid-19, que é 61, pode anotar, 6199380031. tanto para profissionais de saúde quanto para a população no geral, eles tiram dúvida. Tem o um aplicativo do Ministério da Saúde, para iOS e para Android. É, eles fazem também como se fosse uma triagem e fala se você precisa ou não procurar o, o pronto-atendimento e qual o lugar que você precisa procurar, dependendo aí da sua região. Aqui para os campineiros e para o pessoal aqui da, da região de Campinas, é, tem um lugar bacana que é lá, o HC da Unicamp está fazendo um, um esquema de plantão com os alunos do último ano de medicina e de enfermagem. É um esquema de plantão supervisionado, então tem os chefes que orientam eles, né? E é também pelo telefone, se vocês tiverem alguma dúvida, 1935219130. É de segunda a sexta das 8 às 20 horas tá então 19 35219130 das 8 às 20 horas pronto-socorro hospital agora é só se tiver extrema necessidade se tiver também contato com seu pediatra pelo whatsapp nossa ótimo melhor ainda tá para os meus pacientes eu deixo contato e muitas dúvidas, muitas coisas a gente já consegue sanar pela orientação do WhatsApp e da consultoria de aleitamento também. Só que o problema, gente, o problema é a primeira vez, o problema é a primeira consulta, né? Então, não tem como fazer milagre na primeira vez. Dá pra fazer uma ajuda é, pela, pela internet, uma orientação bem mais por cima, mas assim, o meu atendimento, eu como médica pediatra, eu não consigo se eu não vou na casa, não atendo vocês, tá bom? Obrigada, Delen. Vocês têm mais alguma dúvida, querem perguntar mais alguma coisa? Eu vou deixar gravada também essa live e depois eu vou começar a divulgar aqui no YouTube, porque eu coloquei já algumas que eu fiz no YouTube. Vou colocar mais vezes, né? Isso. Vou, vou separar mais alguns temas e vou aparecer mais aqui pra vocês, tá? Também se vocês quiserem mandar o melhor dia, o melhor horário e as sugestões de, de temas também. Ninguém quer perguntar mais nada? <risos> esperar mais um pouquinho o que eu tinha separado hoje, então eu já passei meu recado espero que vocês não tenham medo de médico medo de pediatra, medo dos profissionais da saúde que estão aí pra ajudar vocês na... Oi Elisa, vamos fazer mais hein é, não tenham medo dos profissionais de saúde que vão ajudar vocês agora aí nessa fase inicial da maternidade principalmente que é a fase que tem mais dúvida é a fase que a gente acha que tem alguma coisa de muito errado acontecendo com a gente e com o nosso filho e o que precisa na maioria das vezes é a orientação mesmo e entender o que está acontecendo com o nosso corpo e entender o que está acontecendo com o corpo do bebê Oi, Elisa! Sumida! Vamos fazer mais live. A Elisa é consultora em aleitamento materno também. Ela é fono. Ela é especializada em mães e bebês. Ótima profissional. A Edclésia. É, tá perguntando. Da, e as vacinas? As vacinas de dois meses, tá atrasada. Aquilo que eu, eu já tinha falado. Ah, a questão da vacinação. É. Não tem problema atrasar um pouco. E isso também vai muito de centro de saúde aí para centro de saúde. Sempre se informar se eles têm previsão de quando aí já vai, tá, já vai voltar a, a rotina das vacinas. E não tem problema atrasar um pouquinho, não. Se tiver condição e se tiver aí na sua cidade alguma clínica que faça domiciliar, aqui, aqui em São Paulo a gente tem bastante. Tem alguns lugares que eles... Tem algumas clínicas particulares que elas fazem é, a vacina em casa. Manter isolamento já por conta dessa criança, por conta dessa fase... A gente não ia é, mesmo recomendar que, que, que ela encontrasse mais pessoas... Que fosse visitada por várias pessoas, né? E eu sei que aí também tem bastante gente que deve querer visitar... Então, assim, visitas super restritas, por favor evitar o contato dessa pessoa, dessa, dessa bebê com, com aglomeração, né, você também, e sempre quando for pegar no bebê, lavar bem as mãos, é, fazer toda a higiene, não ter contato com pessoas doentes de jeito nenhum, tá, mas não tem problema atrasar um pouquinho a vacina, não. E aí se informar no posto, porque tem dias assim que eles mudam, então dia, é, dependendo do fluxo que tá com essa relação do, do, com relação à pandemia, então às vezes muda, mas algumas vacinas eles fazem só na segunda, outras só na quarta, outras só quinta de manhã, então tem que ficar de, de olho nisso, tá? Mas não tem problema atrasar um pouquinho. Vamos, né, Elisa? Ah, Elisa, agora eu perdi o medo do negócio. É legal, né, fazer live, eu gostei. Obrigada, Carlson, excelente profissional, sempre pronta para ajudar. A gente vai tentando fazer o, o que a gente consegue aqui de longe, né? Então é isso aí, gente, ó. Oh, eu vou deixar salva essa live e depois eu vou voltar com a Ana. É, vou já terminando por aqui. Vocês têm mais alguma coisa? Eu quero agradecer do fundo do coração... Vocês que vieram, tá? Deixaram um oizinho aqui para mim e mandaram as suas dúvidas. Vamos aí, daqui a pouco, para a próxima, né? Elisa, e vamos para a próxima. Carlinha explica sobre essa fase. É então, essa. que eu tava falando já, né, no começo, Elisa, é, é muito importante a poericultura, manter a poericultura de, de maneira, assim, regular, principalmente até os seis meses, porque a gente tem marcos do desenvolvimento que a gente precisa avaliar então, hum, medir perímetro cefálico, estatura, ver como é que tá a fontanela como que a família tá recebendo esse bebê, e com isso a gente afasta cada vez mais eles do pronto-socorro, que nesse momento é o pior lugar pra estar, tá, né? É, engatinhar, levantar a mão, é, levantar a mão na boca. Eu, eu posso fazer uma live é, sobre isso, sobre os marcos, agora não vou conseguir, porque aí o tempo já tá acabando, senão eu não consigo gravar. Explica para as mães que não pode faltar. É, então, eu falei. As pessoas que ainda estão tendo os atendimentos... Porque quanto mais novinho o bebê... Quanto mais novinho o bebê... Mais prioridade que os serviços estão, estão dando para os atendimentos. As consultas estão sendo espaçadas, mas elas estão acontecendo. E na maioria das clínicas também. Só as clínicas que são relacionadas com o hospital... Porque aí eles pararam por conta da movimentação aí da, do, do Covid. Mas então você tendo a possibilidade de ir fazer a rotina de puericultura, faça. Ou se você tiver a possibilidade de receber um profissional, tipo é eu, a Ana, a Elisa, né? Em questão da amamentação, eu também faço a, a puericultura, a consulta eu faço na casa da pessoa. Então a gente está seguindo todas as precauções agora que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e não tenham medo do médico, essas consultas são essenciais quanto mais novo o bebê for, né? Sim, depois ainda quando entra com a alimentação complementar, é um outro, é uma outra montanha russa, né? Do primeiro ano de vida. Eu, Elisa, aí a gente pode falar de tudo isso, né? De nada, é, de nada, gente, eu vou fazer mais, tá? Eu vou fazer mais, tô preparando mais e com parceiros ou eu sozinha aqui mesmo conversando com vocês, separar algumas coisas, como o, o, o tempo é muito curto, então a gente tem que dar uma focada mesmo, né? Mas aí eu tô tentando salvar todas e colocar no, no YouTube, mas eu vou fazendo com uma frequência maior, Tá bom? E aí, vocês podem deixar também as sugestões aqui pra mim. Beleza, gente? Então é isso. Obrigada. Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui. Um beijão. Não descuidem da saúde desses bebês, tá bom? Principalmente nessa época. Leite materno nessas criançadas aí, que é a melhor vacina. E acalma o coração que aí todo mundo junto a gente vai passar por isso e depois vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem e vai ficar ainda algumas coisas bem melhores do que atualmente, né? Um beijão pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.